0: Jetzt kommt Foppes und Rap mit Sebastian Schorre. Viel Spaß. Der Podcast wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de
1: Fuppes und Rap, Folge 5. Kleines Jubiläum also. Und zu diesem kleinen Jubiläum haben wir uns einen schönen Gast eingeladen, der das mit uns zusammen ein bisschen zelebriert und das ist Felix und äh, der Ripper aus der Nähe von Regensburg ist nicht Fan vom Jahn, wie man vielleicht denken könnte, wenn man in fußballerischen Gefilden abseits der ersten Liga unterwegs ist, sondern Fan von Eintracht Frankfurt, also einem Verein, der es jetzt in den letzten Jahren eigentlich ganz gut hatte und spätestens seit diesem Sommer ein paar mehr Probleme hat, als es vielleicht in den letzten Jahren vorher so ausgesehen hat. Dazu sprechen wir mit ihm natürlich über seinen Lieblingsverein, über andere Fußballvereine und Entwicklungen im Fußball, genauso wie auch über seine Musik, seine Einflüsse, warum er überhaupt Frankfurt-Fan geworden ist, denn das hat auch was mit Hip-Hop zu tun. Und auch wie es mit seinem Job äh, in der Kinderbetreuung aussieht. Der ist ähm, ja, aktuell unterwegs und äh, betreut Kinder mit Autismus, hat aber früher auch äh, Kinder betreut, die ähm, ja verhaltensauffällig sind. Was das mit Fußball zu tun hat und was es mit Sport an sich zu tun hat, das hört ihr jetzt in der nächsten Folge Nummer 5 von Fuppes und Rap mit Felix. So, nachdem wir das mit dem Klatschen jetzt wunderschön hinbekommen haben und damit ein perfektes Intro hier äh, wahrscheinlich wahrscheinlich zerstört haben, <lacht> darf da hab ich äh, den nächsten Gast bei Fuppes und Rap begrüßen. Und das ist Felix, grüß dich. Ja,
0: hi, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich äh, freue mich richtig drauf, ein bisschen von meinem Verein, von der Eintracht zu erzählen und ein bisschen über Rap abzunörden. <lacht>
1: Du fängst schon ganz gut an, äh, was die, was die Hörer jetzt gerade nicht sehen können. Du bist hier im frischen, neuen, weißen, indeed gelabelten Eintracht Frankfurt 2021 Trikotsatz. Ähm, sitzt du hier gerade bei dieser Aufnahme? Ähm, Eintracht ist, glaube ich, nicht so nah an deinem Geburtsort oder an deinem Wohnort dran. Warum die Eintracht? Ja, das stimmt
0: tatsächlich. Also ich komme ja aus dem tiefsten Herzen von Bayern und viele Leute würden sich da eher denken, warum ist der kein Bayern-München-Fan oder so? Das fragen sich tatsächlich auch viele aus meinem Freundeskreis, die selber große Bayern-Fans sind. Aber bei mir hat es tatsächlich mit zwei Dingen zu tun. Vega und mit Alex Meyer. Vega höre ich ja schon seit Ewigkeiten und das ist einer meiner absoluten Lieblingsrapper und äh, diese ganze äh, Stimmung, die der da in den Songs auch immer wieder verbreitet, wo er immer wieder über die Eintracht und so gerappt hat, ähm, ich fand es so mega, ich fand es so faszinierend, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, ja, dann gucke ich mir den Verein doch mal an ein bisschen und das war halt genau zu der Zeit, als halt Alex Meyer da seine Hochzeit hatte und ich, ich finde den Typen einfach mega, der ist so eine so eine ja, so eine krasse Persönlichkeit, äh, so ein Menschenfänger meiner Meinung nach, aber halt auch einfach so eine, so eine richtige Kante. Einer, der halt sich, der hat aufs Spiel vergeht und der sich zerreißt und das fand ich einfach geil.
1: Lass uns da lass uns da auf jeden Fall später noch mal drauf kommen. Ich würde ganz gerne noch ein Stück zu Beginn ein bisschen weiter vorher ansetzen, weil Vega rappt nicht seit äh, 28, 29 Jahren. Wir haben im Vorgespräch schon abgeklärt, wir sind ungefähr im selben Alter. Von daher können wir das äh, abklären. Du bist auch, äh, was bist du, 28, 29? 29. 29, bin auch 29, so dann sind wir ungefähr im selben Alter. Das heißt, mit, mit Vegas Rap sind wir wahrscheinlich erst später in Berührung gekommen. Wie war denn deine Fußballsozialisation vor Vega, vor dem äh, frankfurt representeten Halb-Ultra.
0: <lacht> ich habe davor mich wirklich gar nicht so für Vereinsfußball interessiert, muss ich sagen. Ich habe mir davor eigentlich mehr so für äh, Europameisterschaft und WM halt interessiert. Da war immer Feuer und Flamme und äh, habe immer gemerkt, dass mir das halt so ein, so ein krasses Gefühl gegeben hat, das ich beim anderen Fußball irgendwie nicht verspürt habe. Mhm. Und eben dann durch, also dann dachte ich mir halt ewig lang, okay. Vielleicht ist Vereinsfußball einfach nichts für mich, bis halt dann äh, bis halt dann ähm, ich mit der Eintracht in Berührung gekommen bin und dann gemerkt habe, ey, das ist so der einzige Verein, der so das Gleiche äh, bei mir auslöst, wie wenn ich jetzt äh, der Nationalmannschaft bei der WM oder bei, bei der EM zuschaue.
1: Aber das ist ja, glaube ich, ähm, die, die erste Berührung mit Fußball, die viele von, von den Fußballfans auch heute hatten, dass man entweder äh, ein Fußballspiel im Fernsehen gesehen hat, oft war es dann WM-EM, klar, ja. das ist das, was am größten, ähm, größten publiziert wird, wo wahrscheinlich die meisten Leute auf Fußball schauen oder es war eben der klassische Stadionbesuch mit Papa, Mama, Onkel, Opa. Ähm, wo man dann eben äh, zum Fußball gebracht worden bin. Hattest du in deiner Family und mit den Leuten drumherum gar niemanden, der dich irgendwie schon früher zum Fußball hätte bringen können, der dich vielleicht auch zu einem anderen Verein hätte bringen können?
0: Ja, doch, doch schon. Also meine, gerade meine Tante und auch mein äh, Dad, die haben beide versucht, mich in, äh, in zwei Lager ein bisschen zu drängen. Meine Tante eher so in die Nürnberger Richtung und mein Dad eher so äh, Richtung 1860 München. Und da waren wir damals, als, als die noch in der Allianz Arena gespielt haben, da sind wir ein paar Mal mit dem 60er-Fanclub auch äh, in ins Stadion reingefahren und haben uns ein paar Spiele angeschaut. Witzigerweise haben wir damals sogar auch 1860 gegen Nürnberg angeschaut, äh, zusammen mit meiner Tante,
1: was dann <lacht> schon ein bisschen Konfliktpotenzial geboten hat. <lacht> War danach dann, äh, waren danach dann große Probleme im, im Familiensektor, äh, dass das, wer hat gewonnen, weißt du es noch?
0: Boah, ich glaube sogar Nürnberg hat gewonnen.
1: Ja gut, dann war dein Vater danach wahrscheinlich eher, eher schlecht drauf.
0: <lacht> ja, mein Dad ist ein sehr harmoniebedürftiger Mensch daher. Ich glaube, wenn es andersrum ausgegangen wäre es
1: wär schwieriger gewesen. <lacht> ich komme komm aus dem Haushalt. Ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, kann ich auch nochmal sagen, wissen die Leute, die regelmäßig den Podcast hier hören. Ich komme ja eher aus dem Westen. Und ähm, meine Vereine sind unter anderem auch Schalke. Und äh, zu Hause hatte ich dann mit meinem Vater jemanden, der der mich da sehr unterstützt hat und der da auch äh, mit mir die ersten Fußballerlebnisse ähm, erlebt hat oder mich dahin gebracht hat. Ich kann mich noch an mein erstes Spiel so grob erinnern, so mit fünf im alten Parkstadion in Gelsenkirchen gegen Rostock. <lacht> kann sich auch keiner mehr vorstellen, dass die noch mal regelmäßig in der ersten Liga spielen. Gut, Schalke spielt sie jetzt auch mittlerweile nicht mehr, aber ähm, war natürlich schon eine interessante Sache. Und äh, dann wirklich klirrend kalt irgendwie 15.000 Zuschauer kann sich auch keiner mehr vorstellen. Äh, selbst in Corona-Zeiten äh, wurde das glaube ich groß äh, überschritten. Und dann äh, hat man halt so die Mütze vom Papa bekommen äh, mit Schalke drauf und so. Und spätestens dann war es halt um einen geschehen. Ja. War dann auch noch das Jahr, wo Schalke den UEFA Cup gewonnen hat. Mein Vater war in Mailand. Beim Finale und dementsprechend war dann nicht mehr die Frage, ob man Schalke Fan wird oder nicht. Meine Mutter dagegen und auch mein Bruder <lacht> später waren dann Fan vom FC Bayern. Oh. Und dann hattest es halt diese genau diese Zweierkonstellation ganz böse, weißt super. du? Meine, meine Mutter die letzten die letzten wenn sie das hört sorry Mama, aber äh, die letzten Fußballer die sie halt wirklich praktisch gesehen habe waren halt so Beckenbauer äh, so, so die Zeit Beckenbauer <lacht> Uwe Seeler mäßig, so, aber sie war tendenziell dann immer Bayern Fan. Aus Gründen. Und ähm, dann es da halt dieses Zweierkonfliktpotenzial zu Hause. Mein Bruder auch ausschließlich in, in Bayern-Sachen dann immer zum, zum eigenen Fußballtraining gegangen. Deswegen fragte ich gerade nach dieser Fußballsozialisation, weil wenn du aus einer krassen Fußballfamilie kommst, dann gibt es immer so Abzweige. Du hättest auch, auch der größte Eintracht-Fan äh, bei euch in der, oder bei, bei in Frankfurt ja. in der Ecke oder bei euch in Bayern, der größte Bayern-Fan hätte, wenn es anders gelaufen wäre, auch 60er werden genau. können. Genau. Ja. Definitiv. Es hätte im Familienumfeld passieren können. Und deswegen finde ich es immer so lustig, weil dieses ähm, etwas militante Fußball-Fan gehabe, manchmal ja auch, darauf beruht, dass irgendwann irgendjemand mal zufälligerweise mit dir im richtigen Moment im Stadion war. Ja, ja. Das ist, das ist so kurios, weil weil im Nachhinein hauen sie sich dann auf die Möppe und äh, es ist natürlich irgendwie sehr wichtig, ähm, dann auch für den Verein einzustehen, wo ich auch total dabei bin und so, aber wie viel Zufall da drin steckt, das ist das Interessante äh, dabei und wie viel, wie viel Historie man dann dabei auch auch vergisst, finde ich, find ich immer super spannend, und wenn du sagst, du kommst gar nicht aus der Ecke äh, Frankfurt, dann muss es ja eine Geschichte geben. Und von daher sind wir dann wieder zurück beim beim Rap ja. äh, und bei äh, Vega und Co. Ähm, wenn das stimmt, hast du einen Starter-Deal bei Wolfpack. Genau, ja. Und das ist äh, das Lab Label von Debo. Ja. <lacht> und äh, erstmal wollte ich dich fragen, was ist überhaupt ein Starter-Deal? Weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das so viele Leute wissen.
0: Okay, das ist jetzt echt äh, auch ein bisschen schwierig zu erklären. Also es ist nicht wirklich ein Label-Deal, so kann man sich das nicht vorstellen. Ähm, Wolfpack hat sich irgendwann halt gedacht gehabt, weil die viele Anfragen bekommen haben von kleineren Künstlern, die die cool fanden, dass die da was Neues dafür kreieren, dass man denen auch irgendwie eine Plattform, irgendwie eine Unterstützung an die Hand gibt, aber mit viel mehr Freiheiten und viel zeitgemäßer. Das, Im Endeffekt ist das quasi nur... Für du, du unterschreibst für ein für ein Projekt immer nur. Ich habe jetzt auch nur über den Starter-Deal die Plus49-EP rausgebracht und der Starter-Deal bringt dich dann quasi bei iGroove rein. Ich meine, jetzt ist der Schritt zu iGroove noch viel einfacher, weil jetzt sitzt ja Debo sogar direkt bei iGroove. Das hat wahrscheinlich ja diese Entwicklung mit dieser engen Zusammenarbeit. Äh, irgendwann halt dann einfach, ähm, ja, war der logische nächste Schritt. Und äh, dann wirst du einfach über iGroove äh, betreut, kannst darüber äh, Promotion-Services äh, und so buchen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie großartig Vorschuss oder Geld in die Hand bekommst. Also du musst dich schon auch selber drum kümmern. Dir stehen halt nur bessere zielgerichtete, zielgerichtete Möglichkeiten äh, offen, dass du deine Musik auch an die Leute bringst, die es wirklich interessiert und du brauchst ja halt keine Angst haben, dass du jetzt bei irgendeinem so zwielichtigen Typen so eine äh, Playlist Promotion oder sowas buchst und das sind am, am Ende alles nur Fake-Streams aus Lettland oder sowas.
1: <lacht> Nichts gegen Lettland, aber im Grundsatz <lacht> im Grundsatz halt nicht das, was man haben möchte. Du hast jetzt genau. ganz viele Begrifflichkeiten angesprochen, die ich glaube nicht jeder Rap-Hörer so sofort kennt, der nicht äh, sich tiefer in die Materie rein gegruft hat. Wir haben äh, kurz im Vorgespräch auch schon über Playlisten gesprochen. Jetzt hast du das gerade auch nochmal angesprochen, dass es da auch eigene playlist stils gibt. Kannst du mal ein ähm, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, A, was man so selber als Ideen hat, um vielleicht in diese Playlisten reinzukommen und B, was es für Möglichkeiten gibt, sich da, es klingt böse, aber es ist dann im Endeffekt so, ja auch reinzukaufen.
0: Boah, also ich, das Reinkaufen ist, glaube ich, wirklich das, äh, die einfachere Variante. Äh, Im Endeffekt äh, läuft ja da alles irgendwie über Vitamin B. Äh, meistens kennst du jemanden der kennt jemanden und der kennt jemanden und der macht dann die playlist und diese ganzen großen playlisten aus deutschland das sind äh, das ist sind eine handvoll leute die das quasi auswählen wer da reinkommt und wenn du da freunde von freunden von denen kennst und da irgendjemand mal ein gutes wort einlegt oder sagt hey du pass auf der wird dich, da kann man eine Zusammenarbeit machen so für den Song vielleicht so mit Prozenten, Beteiligung, dies, das. Dann schreibt er dich halt bei dem Song irgendwie mit rein, dass du der Executive Producer warst oder dass du der Manager bist und kriegst halt deinen dein Prozentshare, obwohl du nichts für den Song gemacht hast und dann packen die dich da rein.
1: Jetzt mal ab davon, ähm, ob du das selber gemacht hast oder nicht, da sprechen wir mal en detail nicht drüber, aber viel wichtiger, <lacht> viel wichtiger, wie... Findest du das? Also ganz simple Kinderfrage, wie findest du das?
0: Ja, ich finde es ich find tatsächlich sehr, sehr schwierig. Es gibt äh, Aspekte, ähm, wo es dann, dann wieder heißt, so nach dem Motto, ja, wir sind halt eine, eine Musikfamilie, jeder kriegt hier seinen Platz und alle kümmern sich umeinander, aber um es jetzt blöd zu sagen, wenn es das Böse sagen willst, kannst du sagen, es wirkt wie so ein incestuider Haufen dass immer nur die gleichen Leute äh, sich in, also so einen, in so einem geschlossenen Kreis halten und wenn du da reinkommen willst, dann musst du einfach äh, entweder deine Künstleridentität aufgeben oder halt extrem viel von deinem eigenen Share, von dem, was du, was du mit deiner eigenen Musik, die du ja selber aufgebaut hast über Jahre und in die du ja selber deine ganze Zeit und dein Geld reingesteckt hast, äh, abgeben musst, damit du irgendwie da stattfinden kannst.
1: Aber das ist ja zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel was, wo man, wenn man straighten Boom-Bab-90er-Jahre-Hip-Hop macht, wahrscheinlich auch gar nicht hinkommt. Man muss ja schon einen gewissen ja. Anspruch vielleicht auch an äh, eine Aktualität in der Musik haben, um es jetzt mal sehr nett auszudrücken. Ähm, vielleicht auch ein bisschen sich an die Masse anpassen, um überhaupt die Möglichkeit dazu beko zu, zu bekommen. Und was du machst und wie deine Musik, glaube ich, auch so, sage ich jetzt, als Hörer funktioniert, ist, dass du dich schon dieser Mittel auch bedienst, wahrscheinlich, weil du es einfach super gerne hörst, ähm, und dann trotzdem mit dieser Basis eben versuchst, da reinzukommen, oder ist das jetzt überinterpretiert?
0: Nee, teils, teils hast du schon recht. Also, es gibt Songs, wo äh, ich wirklich auch versuche, das gerade bei, bei der Plus 49 äh, EP war das so das Experiment, so mich äh, von den Sachen, die jetzt gerade aktuell sind, die jetzt gerade on top sind, die ich selber feiere, mich zu bedienen, aber das auf meine eigene Art und Weise zu machen. Also solche Songs ähm, mit, mit ungefähr diesen Beats, mit ungefähr diesen Melodien zu machen, aber halt äh, mit mehr Inhalt, mit mehr Tiefe, mit mehr textlicher Tiefe, weil das ist das, was mir zurzeit in diesen großen Playlisten ganz oben und in all dem, was jetzt gerade so tot gefeiert wird im Rap, ein äh, bisschen fehlt. Ich habe jetzt das Gefühl, dass sich das wieder in eine bessere Richtung entwickelt. Also gerade so die letzten Monate machen mich, also stimmen mich das sehr positiv, weil jetzt immer mehr auch wieder äh, Songs ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen und mehr. Äh, Respekt kriegen, bei denen wirklich äh, ein Text, eine Geschichte dahinter steht.
1: Welche, welche sind das ungefähr für dich? Also einfach um mal zwischendurch, wenn du es schon ansprichst, mal so aktuelle Sachen, die du gerade hörst, äh, anzusprechen. Bei welchen Sachen würdest du sagen, na, da fehlt mir aktuell genau nicht diese Tiefe, das bringt mich Vielleicht auch selber mal zum Nachdenken ähm, über mich oder über meine eigene Musik?
0: Ja, ich muss sagen, das letzte PA Sports Album hat mich sehr positiv überrascht, nachdem er davor wirklich eigentlich nur auf äh, Beats, Hooklines und Melodien gesetzt hatte. Also ich meine jetzt beim Solo-Album davor, bei dem Album mit Kianosch, mit dem Crossover, da hat er ja was ganz Eigenes, was Verrücktes gemacht und das war auch mega geil. Aber ja... Ich habe ihn halt jetzt an dem letzten Soloalbum gemessen und habe gedacht, ah, jetzt macht er wahrscheinlich wieder sowas. Und dann kommt halt extrem viel Text, extrem viel Inhalt. Und das fand ich, äh, fand ich schon mega geil.
1: Der ist mir das letzte Mal aufgefallen mit seinen äh, Statement-Videos.
0: <lacht> ja. Dieses Statement-Video. Ich habe, glaube
1: ich, mehr Statement-Videos von PA Sports jemals gehört, als ich seine Musik gehört habe. Wahrscheinlich zeittechnisch. Ähm, ist jetzt nicht so ganz meine Ecke, aber ich habe das natürlich alles gehört und mitbekommen, weil man sich da ja auch ein bisschen informieren möchte bei der ganzen Geschichte. Wie siehst du? Zu sowas? Also ich glaube von so Beef-Stories bist du ja mit, mit deiner Musik einfach sehr weit entfernt.
0: Ja, relativ weit, aber es gibt schon auch in meiner Richtung immer mal wieder äh, Anfeindungen. Also das gab's alles. Gerade äh, so 2013, als ich äh, mit Schneekugelwelt äh, einen großen Song hatte, ähm, weil ich halt immer schon mehr so diesen diepen, äh, gefühlvollen Rap mit, mit Inhalt und mit, mit Tiefe gefeiert habe, habe ich das halt damals auch gemacht, obwohl es halt damals null im Trend war. Und dann kamen halt irgendwelche Leute, die mehr so in der Gangsterrichtung waren, und die haben mich dann na so angefeindet, so nach dem Motto, ja, ähm, haben meine Sexualität quasi in Frage gestellt, weil ich ja solche Songs noch so nachdenke. Klassiker, 2013
1: <lacht> 2013 immer noch sinnloser und heute noch sinnloser, weil die Welt sich einfach gewandelt hat, aber damals natürlich schon groß, sinnloser Front, auf jeden Fall, jemanden damit damit zu fronten tatsächlich. Hast du das in der Zeit beantwortet, solche Beefs, oder war dir das immer schon egal?
0: Ah, ich habe es versucht gehabt, äh, entweder auf eine lustige Art und Weise zu machen, also wenn es wirklich nur irgendwie solche äh, Kommentare auf YouTube waren, dann habe ich mir überlegt, entweder ich ignoriere es jetzt oder ich mache irgendeinen lustigen Joke, aber jetzt irgendwie auf, auf böse und auf aggressiv darauf zu reagieren, äh, erstens mal bin ich das nicht, das passt nicht zu mir, zu meiner Persönlichkeit ähm, und äh, andererseits finde ich das ja manchmal hart lächerlich.
1: Kann ich schon, kann ich schon gut verstehen, ja.
0: Genau, jetzt können wir auch wieder den Bogen zurückspannen zu diesen Statements und so. Ich, äh, ich fand tatsächlich, PA Sports hat das gut gemacht in dem Sinne, weil er sich seiner Rolle als Entertainer und der Lächerlichkeit der Situation bewusst war und das halt voll ausgespielt hat. Und das war halt einfach wie so ein Stand-Up-Programm, so ein Comedy-Bit, so hat das gewirkt. Das fand ich mega, mega lustig. Aber bei so anderen Sachen, was verschiedene andere Leute, die gerne mal Stadtverbote oder so verteilen, machen. Äh, da hat es eher sehr, äh, mehr so, keine Ahnung, so RTL-Mitten-im-Leben-Vibes.
1: <lacht> das ist, glaube ich, ganz gut beschrieben, auf jeden Fall. Ja, im Comedy-Programm hatte ich tatsächlich auch dabei so ein bisschen im Kopf. Und er äh, ist ja ein intelligenter Mann, das kann man ja auch nicht absprechen. Der weiß ja auch relativ genau, wie er rüberkommt. Ich hatte ein Video gesehen, wo der gute Cynic, äh, Battle Rapper seines Zeichens und auch Comedian, ähm, darauf reagiert hat, so ein Reaction-Video gemacht hat dazu, wie er dann quasi äh, zu diesem 40 Minuten oder so Brecher von von äh, PA dann reagiert hat. Das war auch sehr entertaining. Und äh, ähm, hat das
0: dann hat er das dann 3-0 an Mighty gegeben oder nicht?
1: Das wäre die gute Frage. Ich glaube, Cynic selber hätte es an sich gegeben. Auch diesen Beef hätte er tatsächlich an sich gegeben. Cynic, wenn du das hörst, beantworte meine Nachrichten. Ähm, nein, aber das ist ähm, Ich glaube tatsächlich, äh, da können wir gleich auch noch mal dr drüber reden. Das ist auch ein sehr schönes Thema. Das pflege ich immer in diesem Podcast ein, weil ich da auch sehr großer, sehr großer Battle-Rap-Fan bin. Aber lass uns erstmal zu den Leuten gehen, die das, was heute passiert, wahrscheinlich erstmal äh, möglich gemacht haben. Und das war unter anderem Debo wie sah der Kontakt jetzt bei diesem Deal aus? Hast du mit ihm selber auch Kontakt gehabt? Und wie siehst du das, was er früher gemacht hat? Ich meine, für die, die es das jetzt nicht auf dem Schirm haben, Bushido-Lager, schon sehr, sehr früh angefangen äh, in diese battle rap ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, halte mich da immer zurück, so Gangster-Rap zu sagen, aber sagen wir mal, wirklich klassischer Battle-Rap, ähm, Anfang der 2000er äh, gemacht, auch schon davor im Hip-Hop unterwegs gewesen, wie sah da so dein Kontakt zu ihm aus und ähm Gab es da, gab's da überhaupt Kontakt, sagen wir es mal so?
0: Also ich muss sagen, am Anfang war es für mich, ich habe dann natürlich gehört, ich glaube zu der Zeit hat, hat jeder das EGJ-Camp irgendwie verfolgt und hat da mitgekriegt, was da kam. Total. Mein Favorite, muss ich sagen, war er damals nicht. Ich fand dann damals ein bisschen sperrig, äh, den Zugang, allein wegen der Stimme und weil er schon einen sehr eigenen Rap-Stil hat und das habe ich am Anfang nicht so ganz geblickt, aber ich habe dann immer schon geschätzt, dass er auch eine gewisse inhaltliche Tiefe hatte, dass er sogar in, in solche Songs, die eigentlich mehr so äh, straightforward und so Gangstermäßig gingen, immer noch so Lines reingebracht hat, wo du dachtest, Alter, es ist schon jetzt Gänsehaut, das bereichert mich jetzt gerade. Und ich meine, er hat ja auch coole Solo-Songs damals gemacht, dieser dieses souci album und der Titeltrack, das war schon nice. Aber richtig, ähm, richtig gefeiert und richtig schätzen gelernt habe ich ihn dann erst mit seinem leider letzten Album mit äh, Kopfig mit Niveau, da waren richtig geile Songs drauf, also ich fand dieser, dieser Song Hasenherz wenn du da irgendwie nachts im Auto unterwegs bist und dann den voll aufgedreht hast, der, dann ist dir schon anders geworden. Der, der schiebt, so, schiebt dich in andere Sphären. Da kriegst du richtig Gänsehaut. Wie,
1: wie sah das jetzt bei dir aus? Ähm, wenn du selber sagst, du hast das äh, ein bisschen später alles mitbekommen und äh, hast dementsprechend noch ein bisschen später die Musik gehört, dann war es wahrscheinlich, als du die Möglichkeit bekommen hast, diesen Starter-Deal dazu bekommen, noch ein bisschen präsenter seine Musik. Ähm, ja, ja, klar. Äh, sag noch mal, wie, wie das so abgelaufen ist. Also wie... Wie meldet man sich da selber? Kommen die auf einen zu?
0: Ich habe tatsächlich denen eine E-Mail geschrieben, habe denen damals äh, das Musikvideo zu äh, Indiana Ehrenwort, äh, zu dem Titeltrack von meinem äh, letzten Album geschickt und dann hat sich der Armin bei mir gemeldet und der Armin hat gemeint gehabt, yo, ist richtig cool, ist interessant, aber über Wolfpack selber können wir da nichts machen, da haben wir keine Kapazitäten. Wir sind aber gerade dabei, so ein Projekt äh, aufzubauen, gerade für so Newcomer oder für unbekanntere Künstler, und äh, wir melden uns dann nochmal, wenn es soweit ist. Und dann hat es recht lange gedauert, dann dachte ich mir, okay, hm, was ist da los? Vielleicht haben es doch das Interesse verloren oder wird es doch gar nicht aufgebaut? Und irgendwann kam dann halt so aus dem Nichts zu so dieser Mail: der Starter Deal jetzt da. Und dann halt eben mit so einer persönlichen Einladung, so dass ich quasi gerne jetzt damit machen kann, weil die das ganz cool fanden, was ich da gemacht habe. Aber selber mit dem Debo habe ich äh, nicht wirklich Kontakt gehabt. Also ich folge ihm auf, auf Instagram. Ähm, ich habe ein paar Mal äh, so Kleinigkeiten hin und her geschrieben. Also mal auf seine Stories und so reagiert. Ähm, ab und zu hat er mal so kurz irgendwie was zurückgeschrieben oder halt einfach nur mit so einem Like reagiert. Und er hat sich ein paar Mal meine Stories angeguckt, hat ein paar Sachen von mir gerade in Bezug auf die Plus 49EP äh, geliked. Ähm, aber das war eigentlich so der ganze Kontakt. Kurz mal
1: emotionale Nachfrage, wenn da bei Instagram in den Benachrichtigungen steht, Debo hat dein, äh, deinen Beitrag geliked. Kurze, kurze <lacht> kurzes Entführen in die emotionale Welt von Felix. Digi,
0: sowas das macht das macht mich unfassbar stolz, ohne Witz. Solche Sachen, die, äh, die geben mir richtig viel. Weil ich rap ja jetzt nicht aus dem Grund, weil ich mir denke, ich will jetzt die äh, die schnelle Mark machen oder die große Million. Ich habe ja damals angefangen, weil mich diese Leute fasziniert haben, weil ich äh, so aufgeschaut habe zu gewissen Leuten. Das waren meine Helden einfach. Und äh, wenn du dann jemanden aus der alten Riege hast, äh, der halt dann dir so seinen Respekt zeigt, dann der... Da rennst du erstmal rum, als hättest du ein S auf der Brust, so Superman-mäßig. So.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wenn wir von, also du hast ja gerade auch gesagt, so EGJ-Camp haben wir alle gehört, kann ich definitiv bestätigen. Also alle Leute. Das waren ja auch sehr individuelle Charaktere, ne? Also das muss man auch sagen. Es war ja so ein bisschen, ähm, wie Selfmade etwas später das Ganze gemacht hat dass du halt wirklich einen, einen fast schon einen Boygroup-artigen Charakter hast. Du hast ja viele verschiedene Jungs dabei gehabt, die ein paar Skills mit dabei hast. Du hattest mit Shakuza dann irgendwann auch jemanden, der nicht aus Deutschland kam, zum Beispiel, wo du dann einfach noch einen anderen Markt hattest, den du da ähm, übernehmen konntest. Ja. Äh, bei der ganzen Sache. Was war, was war so, ja, egj zeit Was war das? 2007, 2006, so die Ecke, oder?
0: Ja, ja. Oder vertue ja, ich mich ich da glaub, jetzt das hart? Fing, fing, das, fing das sogar schon 2005 an. Wahrscheinlich ich schon. Ich weiß nicht, wann ja, ja. der Nemesis-Sampler kam, aber ich glaube, das könnte so um die Zeit rum gewesen sein. Aber
1: das haben wir natürlich auch alle noch im Ohr, wie das klingt. Ähm, ich ja. glaube, das, das gehört zur Sozialisation für unsere Generation irgendwie ein bisschen dazu, dass das Teil war ähm, von dem, was wir gehört haben. Wie kannst du, kannst du die Musik heute hören? Und ähm, wenn ja, was geht dir da heute durch den Kopf? Also ich kann schon mal vorweg sagen, ich kann die Musik heute noch hören. Ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, mhm. äh, da wäre mittlerweile, äh, wie bei diversen Büchern, so eine kommentierte Fassung vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass man manche Dinge ein bisschen in den Kontext <lacht> setzen kann, dass es damals noch ein bisschen anders war, dass man gewisse Beleidigungen und äh, gewisse Begrifflichkeiten einfach noch verwendet hat, die heute halt äh, cancelled sind. Ähm, ah ja,
0: okay, jetzt, jetzt
1: verstehe ich auch, was du hinaus Oder hast, vielleicht ja. auch einfach der Stil, ne? Es war halt schon sehr, sehr brachial und auf Deutsch gesagt auf die Fresse. Ja. Wie, wie siehst du das heute? Ja.
0: Ja, es ist schon eine krasse Roughness da drin, aber ähm, in der, also die fasziniert mich ja nach wie vor. Ich meine, äh, wie gesagt, einer meiner Lieblingskünstler nach wie vor ist Vega und der hat ja immer noch eine ziemliche Roughness, wenn auch nicht im, äh, im Text manchmal, dann aber in der Stimme und im Sound. Von dem her, einige Sachen kann ich da schon äh, noch hören. Ich habe es länger nicht mehr gehört, aber ich glaube, gerade zu Songs, wenn ihr jetzt wieder... Äh, Jakuza und Busy Fliegen anmache oder, ähm, oder der König persönlich von Echo. Das sind so Sachen, die habe ich damals echt tot gehört und äh, ich glaube, die würden immer nur Gänsehaut bei
1: mir erzeugen. Und wie sieht es aus mit Bushido selber? Warst du da äh, großer Fan oder hast du das damals auch schon etwas kritischer beäugt?
0: Ähm, pass auf. Also ich habe den früher gehört ganz am Anfang so eben mit 13, 14 und habe halt immer so gesagt, gehabt so nach dem Motto, ja ich höre das ja eigentlich bloß so ironisch, so die anderen. Ich finde ja Bushido selber gar nicht so cool, ich finde die anderen mehr so cool. Aber das habe ich halt immer nur so gesagt. Insgeheim fand ich das damals schon cool und hat hat mich schon einige Sachen haben mich schon richtig richtig gecatcht. So für immer jung, seine Version, die war halt einfach geil, Alter. Das habe ich mir dieses Musikvideo auf auf YouTube also ich bin wahrscheinlich für, keine Ahnung, so 15.000 Klicks da verantwortlich. Und dann kam so diese Zeit, wo das alles immer widersprüchlicher wurde, wo er sich dann so krass ähm, auf, äh, äh, an die Leute angebietet hat, so nach dem Motto, ja, ja, das tut mir alles so leid, ich bin jetzt so, äh, ich, ich bin der geläuterte Künstler nur um dann irgendwie gefühlt zehn Minuten später oder in, in echt war vielleicht ein halbes Jahr, aber so hat es sich angefühlt dann wieder voll auf die Fresse zu hauen und das war so die erste Zeit, wo ich mir so gedacht habe, hm, okay der Typ ist irgendwie richtig weird davor hat man so, so, das nicht so wahrhaben wollen man wusste ja schon, okay, das war ein riesen Label die gehen alle von ihm weg, komischerweise äh, schimpfen die alle im Nachhinein auf ihn, ähm ist da irgendwas im Hintergrund oder keine Ahnung, vielleicht sind die einfach alle kollektiv äh, neidisch, weil die nicht so diesen großen Erfolg haben wie Bushido, aber dann hat sich immer mehr rauskristallisiert dass der Typ nicht ganz koscher sein kann, meiner Meinung nach. Und dann habe ich wirklich ähm, das nur nur aus Fun gehört und habe das dann nicht mehr ernst genommen. Ich meine, äh, da war ja eh schon allseits bekannt, okay, der schreibt seine Texte an nicht selbst und ähm, das, das zerstört bei mir eh schon, gerade wenn es um tiefe Sachen geht und persönliche Sachen geht, zerstört das bei mir das Feeling, weil ich weiß, okay, die, äh, du bist jetzt du bist jetzt gerade nur äh, Milli Vanilli. So. Du bist der, der seine, seine Fresse in die, in die Cam hält und der Text und das Emotionale, was mir eigentlich touchen sollte, das kommt gerade aus der Feder vor mit dem anderen.
1: Also damit selber kannst, kannst du dich wahrscheinlich auch bis heute dann nicht identifizieren. Ich meine, wenn man selber Künstler ist und Artist, und äh, sagt, man möchte seine Texte auch in, in seiner Musik selber schreiben, dann hast du natürlich auch noch einen ganz anderen Blick darauf, ja. ne?
0: Ja, ja, klar. Also ich finde gerade gerade im Rap ist, muss man das schon noch mal ein bisschen kompromissloser sehen als in anderen Musikrichtungen. Weil, wie Megalo schon sagte, die einzige Mucke, in der das, was du sagst, was du, in, in der du das, was du sagst, auch verkörpern musst. Digga, jetzt wollte ich Megalo zitieren und hab's so weit <lacht> gemacht. <lacht> Richtig verkackt. Einfach mal minus 10 Street Credibility.
1: <lacht> Einzige Wucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt habe ich es einmal, so. jetzt hab ich's noch einmal inkorrekt äh, mit drin. Dann weiß, dann weiß auch jeder, dann weiß auch jeder, was du ganz genau meinst. Aber ich glaube, ja. das Zitat ja. ist eh so präsent. Das äh, kennen die meisten tatsächlich und da kann ich glaube ich auch, ähm, und da weiß ich nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin, bin zu oldschool, wenn ich das so sehe, weil auch mit den ganz neuen Künstlern, die jetzt 19, 20, 21 so auf die Bildfläche gekommen sind, wo man halt weiß, das sind halt Interpreten, also die interpretieren ja. das, was jemand anders geschrieben hat, getextet hat, musikalisch vorbereitet hat. Das Musikalische ist natürlich verhältnismäßig normal, nicht jeder kann seine eigenen Beats produzieren, nicht jeder kann das musikalische ja, ja, Arrangement klar. machen und so. Das hat ja auch, das ist ja auch vollkommen zu Recht, eine, eine Ausbildung, ein Studium und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, für die Authentizität, auch geiles Wort, ähm, extrem wichtig, ähm, dass man da ein bisschen was reinlegt, zumindest für mich, für dich ja offenbar auch, ja. was einen dazu bringt, zu denken, okay, das, was du da gerade sagst und singst und rappst, das kommt von dir. Und das erzählst du mir gerade, also du als mhm. Künstler erzählst mir als Hörer gerade, was du erlebt hast. Genau. Und das ist das, wozu oder warum ich eigentlich auch angefangen habe, Rap zu hören, weil ich mich mit sehr vielen Dingen, die damals vorgekommen sind, mit einem gewissen, mit einer gewissen Wut vielleicht auch in einer Musik identifiziert habe. Man sagt ja die ganze Zeit, Hip-Hop ist eine Jugendkultur und Hip-Hop äh, als Musik, also Rap in dem Fall, identifiziert sich auch immer mit einer gewissen Jugendkultur, die aktuell ist. Und was hast du in der Jugend mhm. und in der Pubertät? Du bist am Struggeln mit dir selber, du hast eine innere Wut, du, du bist ja. unsicher und jeder, der das Gefühl abholt, der hat natürlich ein gewisses Gefühl einer Generation dann auch immer mit äh, abgeholt. Aber das nimmt halt enorm viel, finde ich nämlich auch, wenn diese Texte nicht äh, von einem selber sind. Hast du selber, weil du ja sagst, du möchtest das auch mit reinlegen, hast du selber Angebote schon bekommen oder hast du das selber vor, dass du für andere Künstler schreiben würdest oder lehnst du das halt generell ab?
0: Also für so kleinere Künstler, gerade die jetzt am Anfang stehen, äh, da kriege ich schon immer mal wieder Angebote und da helfe ich auch gerne. Weil ich mir dann denke, also wenn ich merke, dass der jetzt nicht rap, mit dem Rappen anfangen will, weil der sich jetzt denkt, okay, das ist jetzt meine Business-Strategie, sondern ich merke, der hängt wirklich mit dem Herz da dran, dann, äh, dann habe ich ja kein Problem, so each one teach one, dem ein bisschen was beizubringen. Und dann helfe ich dem auch, bei den ersten Texten zu schreiben, dann rappe ich dem das auch mal vorher ein, dass der checkt, okay, so float man auf den Beats. Aber ich erwarte halt dann schon dass die ähm, daraus dann lernen und dass das irgendwann dann äh, quasi sich zu einem Selbstläufer entwickelt, mhm. die dann selber die Texte auf einem gewissen Mo Niveau schreiben können, selber die Flows verinnerlichen und im besten Fall halt dann sogar weiterentwickeln und komplett neue Flows äh, irgendwie und komplett andere Flows dann haben als ich, dass die jetzt nicht irgendwie so äh, klingen, als äh, würde jetzt einfach nur äh, Felix das mit einer anderen Stimme rappen, ja, und äh, da gab es schon einige Künstler, wo das so war, wo sich das dann halt wirklich so entwickelt hat, wo jetzt die jetzt eine komplett andere Schiene fahren, wo man denkt, alter, mega geil, da bin ich immer nur froh, dass ich das damals äh, gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich unterstütze den ein bisschen und äh, jetzt sind das komplett vollwertige, geile Künstler, die coole Musik machen.
1: Kannst du da <lacht> mal einen Tipp geben oder jemanden nennen, wo du mal geholfen hast, was ja überhaupt nicht schlimm ist, wenn man irgendwo hilft, das ist ja ganz normal. Ja,
0: also am besten fällt mir jetzt, äh, der, der Name ist ein bisschen, ein bisschen witzig und ein bisschen eigenartig, aber Benzos Christus fällt mir da gut ein. Ähm, den habe ich am Anfang viel unterstützt, der kam dann immer zum Aufnehmen, dann haben wir ein paar Songs zusammen gemacht, dann habe ich dem mal ein bisschen halt eben bei den Flows geholfen und mittlerweile, der macht halt eine komplett andere Musik, der macht halt sehr Autotune-lastige Musik auch, aber Float halt trotzdem immer wieder zwischendrin richtig nice und äh, seine Texte sind zwar A, oft sehr Medikamenten, äh, also auf Medikamente oder so bezogen und orientiert, aber der hat halt wenigstens noch so eine Deepness mit drin und da merkst du halt, äh, dass das bei ihm mit so einem inneren Struggle verbunden ist und das ist, äh, finde ich finde ich geil, das feiere ich. Und das hat
1: ja auch, das hat ja auch seine Zuhörerschaft, ne? wo wir vorhin vom Strugglen gesprochen haben, also es gibt ja einfach Menschen, die damit ja. zu tun haben, die sich auch äh, damit abgeholt fühlen.
0: Genau, genau. Und das ist halt dann auch eine reflektiertere Art und Weise, mit solchen Themen umzugehen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn jeder immer nur über irgendwelche Drogen, Mode und allen, allen möglichen äh, Zeug rappt und das halt dann so komplett unreflektiert abfeiert. Ich meine, das kann man schon mal machen auf irgendwie so einem Spaßsong, auf so, so einem Partysong, aber wenn die komplette Musik nur aus diesen Themen besteht, dann hat es für mich nicht wirklich Inhalt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann fragt man sich halt auch wieder so, wie real ist das? Und wie ähm, ja, wie krass kann man sich als, als Hörer dann auch damit identifizieren? Das ist ja dann auch nicht immer, immer gegeben. Ja. Ähm, <lacht> was als Kritik natürlich immer ein bisschen mitschwingt, auch bei Vega, den, den du ja hörst, oder vielleicht auch schon mal an dich herangetragen worden, ist so diese Schiene zwischen Deepness und Pathos, ja, also es ist ja, ja, ja. Äh, extrem schwierig ähm, eine tiefe Zeile zu schreiben, ohne zu klingen wie ein Kalenderspruch. Das stimmt ja. Oder ohne <lacht> ohne zu klingen wie Menschen, die mich kennen, kennen diesen Vergleich wie so einen 14-jährigen WhatsApp-Status. Also dass man nicht <lacht> dass man nicht sein möchte wie derjenige, der das gemacht hat. Ja. Ähm, mag meine persönliche Sicht sein, aber ich finde, diese diese Grenze ist extrem schwierig. Wie siehst du das? Ist dir Pathos schon oft vorgeworfen worden? Bei Vega weiß ich das. Das sind natürlich auch dann teilweise Metaphern, die er verwendet, die zwar ja, passen, aber vielleicht ein bisschen abgegriffen sind manchmal. Ja, ne? Ohne dass man, dass du, man kann ja nie sagen, dass Vega ein schlechter Rapper ist oder dass das eine schlechte Musik ist. oder dass, Aber es ist halt vielleicht in der Art und Weise, wie er das darstellt, manchmal auch was, was man mögen muss und was man gerade an sich ranlassen können muss. Genau, ja,
0: das, das ist es auf jeden Fall. Sich darauf einlassen können und bei manchen Sachen halt so die Hintergründe äh, erkennen. Also ich weiß, dass der, dass seine Mus Musik sehr, sehr pathosgeschwängert ist, aber ich finde das bei ihm irgendwie cool, weil es bei ihm halt nicht so aufgesetzt und nicht gezwungen wirkt, sondern das wirkt für mich so real. Da steckt trotzdem noch was dahinter. Auch wenn manche Sprüche irgendwie abgegriffen sind, aber dann merkt man quasi so einen Einfluss, äh, der da dahinter steht bei ihm. Gerade dieses irgendwie, schlimmer als blind zu sein, ist das Einzige zu sehen. Da weiß ja jeder, das ist aus diesem äh, einen Film daraus, dieses Zitat. Ich finde, sowas gibt äh, einem dann nochmal ein bisschen mehr Profil. Dann merkst du, okay, äh, der äh, spielt da extra auf diesen Film an, der scheint irgendwas an dem Film äh, irgendwie gefeiert zu haben. Das, das schwingt dann nur mit rein. Und das mache ich ja auch gerne mal, dass ich auch so. Ähm, Filmzitate oder dass ich auch so Zitate von anderen, äh, berühmteren, größeren Raplines mal reinbringe, um halt quasi, ähm, das abzufeiern, mein eigenes Fantum dafür abzufeiern, dass ich nicht irgendwie mich hinstelle und sage, hey, ich bin hier der einzig geile Rapper und alle anderen vor mir sind scheiße und alle anderen, die nach mir kommen, können eh nichts, sondern ich sage, hey, ich mach das, weil ich diese Musik, diese Kultur liebe und weil ich hier drin, Menschen habe, die mich gerade in meiner Jugend, wahrscheinlich mit ihrer Musik, mit ihren Texten, ähm, mehr beeinflussen, mehr, mehr beeinflussen, mehr erzogen haben, als meine Eltern. <lacht> Und äh, da würde ich ein bisschen was von diesem Respekt zurückgeben. Und deswegen, ich finde es, wie gesagt, nicht schlimm, wenn das mal ein bisschen zu überzogen ist, wenn das vielleicht sogar mal ein bisschen in, in, in Kitsch oder so abdriftet, äh, solange man halt merkt, okay, da, da ist eine Ehrlichkeit und da da ist äh, da steckt trotzdem noch äh, irgendwie so ein doppelter Boden, so ein tieferer Sinn dahinter. Aber ja, es gab auch schon Leute, äh, die zu mir gesagt haben, dass manche meiner Zeilen, oh, das ist jetzt schon arg, äh, arg kitschig
1: und so. Warum ich das auch frage, ist, weil in dem letzten Release, was du was du hattest, wo es auch ein sehr schönes Musikvideo zu gibt, da mhm. kommen wir gleich noch mal drauf. Ähm, Lass sie doch kommen, äh, ist die Single. Und äh, Zitat <lacht> von Felix. Ich würde für Rap sterben und dann ich gebe mein Leben für Hip Hop. Das sind natürlich also 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 RZA wäre stolz würde ich sagen. Das ist, <lacht> das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall sehr sehr viel ne. Ähm, deswegen habe ich das gerade kurz angesprochen. Ähm, natürlich dieser dieser Pathos der da dann immer mitschwingt kann dich rausbringen aus ja. so einem Song, weil du dann immer, weil du diesen diesen Moment, ähm, es gibt so ein geiles Meme von José Mourinho, wie der, wie der auf so einer Auslosung sitzt und dann ähm, sein sein Headset weglegt, so mit so einem total genervten mhm. Blick, weil er gerade irgendwie eine Auslosung bekommen hat, dass sein damaliger Verein, Scheiß mich, äh, Schieß mich tot, wie der, wie der damals äh, hieß, äh, ist ja auch ein guter Wechsler, der José Mourinho, <lacht> wie er dann einfach so total genervt sein Headset weglegt, die Leute, die das Meme kennen, wissen jetzt ganz genau, was ich meine und dann sagt so nach dem Motto, oh, fuck that shit, so mäßig. Und Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn zu viel Pathos kommt, dann mache ich genau das gleiche. Dann denke ich mir so, dann hol ich die Kopfhörer <lacht> raus und denke mir so, ach komm, Junge, so nach dem Motto. <lacht> ähm, ich sag, das ist bei dir überhaupt nicht der Fall und ich finde, bei dir hat das auch noch eine sehr angenehme Ratio, aber natürlich, mhm. wenn ich das jetzt Kollegen von mir zeige, die eher so auf dieser Oldschool-Boombab-Sache hängen geblieben sind und die diesen Pathos halt gar nicht feiern, also auch den vega pathos mhm. vielleicht nicht feiern, der ja auch super Boombab-lastig war, früher und so weiter, ähm, die würden dann halt sagen so oh da da würde ich jetzt sagen das ist mir das ist mir vielleicht ein, ein tacken zu äh, too much aber wie du schon richtig gesagt hast das ist äh, immer die frage ob man diese diese nische findet wo man genau dazwischen ja, genau. ist und ich finde das machst du sehr gut und was auch sehr ähm, interessant war und und für mich Persönlich auch eine echt coole Idee. Ich glaube, das gab es so in der Form auch noch nicht. Das wird Pimpf auch freuen, <lacht> den alten Football-Fan. <lacht> ähm, du hattest, du hattest äh, ein, ein bisschen Football in deinem letzten äh, Musikvideo. Wie kam es dazu und ähm, bist du selber auch affin für den Bereich?
0: Also, ich muss sagen, ich bin noch eher so auf Einsteigerlevel selber. Also, ich habe jetzt äh, dieses Jahr meinen ersten äh, Super Bowl mit angeschaut und. Ähm bin jetzt so am ähm, ab und zu mal Footballspiele gucken seit, keine Ahnung, so zwei, zweieinhalb Jahren. Meine Freunde, die sind da sehr affin. Und äh, wir treffen uns halt dann irgendwie in so einer, in so einer Gruppe vier, fünf Leute. Dann wird äh, ist eigentlich eine Riesenfresserei einfach. Wie viel ungesundes Essen willst du? Ja. So. Ja. Weißt, äh, um dieses alte Meme nochmal zu rezitieren. Ähm, und äh, und äh, war halt immer geil, haben mir immer mehr gefreut, äh, 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 immer gefreut, dass man halt da so zusammenkommt als äh, Freunde und äh, eine gute Zeit hat. Und äh, je mehr ich von den Regeln verstanden habe, desto mehr hat mir ja, der Sport fasziniert. Und als ich den Song gemacht habe, dachte ich mir, das ist so ein Song, der, da habe ich mir das so vorgestellt, wie halt wirklich so einer so übers Footballfeld rennt, also metaphorisch quasi, der rennt in Richtung von seinem Ziel, von seinem Traum. Und dann kommen ihm irgendwelche Leute in den Weg und sagen, hey, nee, Alter, aber äh, so nach dem Motto, aber, aber was ist na mit dem sicheren Weg, was ist mit 9 to 5, aber, du, aber es gibt doch so viele, die krasser sind als du, aber warum machst du jetzt das, warum machst du nicht lieber irgendwas Sicheres, was Besseres und dann einfach die auf die Seite stehen und sagen, so, nee, scheißegal, Alter, lass sie doch kommen, lass sie doch reden, ich, äh, ich weiß, dass mir das wichtig ist und ich folge meinem Traum. Und äh, deswegen wollte ich diese Atmosphäre, die der Song halt zeigt, äh, genauso in dem Bild widerspiegeln und fand das halt die, die perfekte äh, Metapher dafür. Und dann dachte ich mir, okay, aber lass nicht so 100% so stereotypisch machen, sondern lass auch nochmal das genau umdrehen, weil darum geht es ja, die normalen Muster aufzubrechen ein bisschen in dem Song. Und dann nicht ein Männer-Football-Team zu nehmen, sondern Frauen-Football.
1: Und erkläre mal ganz kurz, was da drin vorkommt für die Leute. Also, wir teasern das hier natürlich nur ein bisschen an. Die Leute sollen sich das gefälligst noch mal äh, auf YouTube angucken. Ja, schau Oder was, was auch geht, weil wir ja vorhin über Playlisten gesprochen haben. Auch dieser Podcast hat natürlich eine Playlist, ist ja klar. Äh, Rap aus der Kabine heißt das Ganze und äh, könnt ihr auf Spotify finden. Und da ist äh, ab gleich, also wenn ihr es hört, ab jetzt, dann äh, dementsprechend auch lass sie doch kommen von Felix drauf. Ähm, aber ich empfehle das Video, möchte ich dazu sagen. Ihr könnt es gerne beides machen. Podcast-Playlist äh, hören und danach bitte dann nochmal das Video. Das ist wirklich sehr sehr reizend. Erklär mal ganz kurz, was, äh, was die Mädels da so was so machen.
0: Ja, im Endeffekt ähm, du siehst verschiedene Trainingsmontagen, also es wird eigentlich wirklich durchgeführt, wie, sie, wie die sich auf das Spiel äh, vorbereiten. Du siehst halt, dass die ja wirklich krass was leisten. Also die, die, die äh, schmeißen da so einen riesengroßen Reifen durch die Gegend, wo wahrscheinlich manche Männer davon erdrückt werden würden. <lacht> wenn der auf die zukäme ähm, und dann war es uns eben ganz wichtig ähm, diesen 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 Gang aufs Feld, dann dieses äh, dieses Teamgefühl, so dieses Köpfe zusammenstecken und zusammen so hey, ist jetzt scheißegal was da jetzt auf uns zukommt, so wir gegen den Rest und wir machen das platt, so diese Selbstverständlichkeit so im Bild einzufangen und wirklich Spielszenen dann zu zeigen, die halt auch realistisch sind, wo man nicht merkt, okay, ja, das, das haben die jetzt bloß gemacht weil es im Video cool ausschaut, sondern wo jetzt irgendjemand, der regelmäßig Football anschaut, das gucken kann und sagt, ja, sowas, das passiert auch bei einem Spiel auf dem Feld. Das waren so die wichtigen Punkte was wir darstellen wollten und ich glaube das ist uns ziemlich gut gelungen auf
1: jeden Fall also einer der einer der schöneren äh, also der der schönsten äh, Hip Hop Videos und weil weil es halt einfach ein bisschen innovativer für mich ist also ich habe das nämlich auch dann gesehen mit diesem Aufbrechen von den von diesen Klischees, ne? ja. das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Und ich finde gerade die Message, also ich bin kein Videograf, ich kann das schwierig bewerten, aber ich würde sagen, ist sehr gut gefilmt und ist sehr gut geschnitten. Aber was natürlich sehr, sehr geil ist und was natürlich dann auch die, den ganzen das ganze Video trägt, ist halt einfach die Idee dahinter, das Ganze so zu machen. Ja. Und deswegen, also ich würde sagen, auf jeden Fall in den Top 10 meiner, ähm, meiner Hip-Hop-Videos, die ich in diesem äh, letzten zwei, drei, vier Monaten gesehen habe, auf jeden Fall. Mega! Das, ähm, das, weil es halt einfach gut gemacht ist. Ne? Weil es halt einfach gut gemacht ist und weil die Idee halt super ist und äh, weil man es richtig gut machen kann. Und es passt zur Musik, ne? das muss man auch sagen. Das ist von daher nochmal eine große Empfehlung. Äh, meinerseits dahingehend, äh, wie gesagt, auf YouTube oder in der äh, Playlist. Ähm, lass uns äh, von Football wieder zu Fußball kommen. Äh, oder von. La la äh, lass mich nur kurz
0: noch mal einen kleinen, weil du hast jetzt das Video so gelobt, sorry, dass ich dir jetzt voll in, ins Wort falle. Aber <lacht> dahingehend auch nochmal mal ein riesen Shoutout an den Alexander Weigert, der das Video gedreht hat. Der hat nämlich selber überhaupt keine Ahnung von Football und hat es halt trotzdem so geil hinbekommen.
1: <lacht> das, das, war ein guter, das war ein guter Einwand, dass du das noch mal gesagt hast. Die Leute sollen ja auch bitte äh, ihr Hack bekommen dafür, dass äh, sie äh, das gut gemacht haben und dir da ein super Video hingezaubert haben. Das war wichtig und jetzt kommen wir zu anderen wichtigen Dingen und zwar äh, ich habe dann auch noch bei dir gelesen, äh, habe ich auch vorher schon gewusst aber ich habe es noch mal gelesen bei dir Leonberg bei Regensburg, das ist aktuell dein, dein Wohnort, ja?
0: Genau, ja, ein kleines beschauliches Dörfchen.
1: Was ist eigentlich mit dem, was ist eigentlich mit dem Jan? Warum, warum, warum hat es dich da ja noch nicht verschlagen?
0: Ohne Witz, ich habe es probiert. Ich, mir fehlt da irgendwie der Bezug dazu. Es gibt da einige Leute, die krasse Jan-Fans sind. Ich, ich gebe ja auch manchmal mit meiner Musik ähm, an äh, Schulen, Workshops und der eine Lehrer, mit dem ich da zusammenarbeite an der einen Schule, der ist eine richtig coole Socke und der ist halt so die-hard Jan-Fan. Der ist halt der richtige Jan-Ultra. Und ich finde es irgendwie schon auf eine gewisse Art und Weise faszinierend, aber irgendwie catcht mich das nicht. Keine Ahnung. Wenn ich das so mit der mit dem Frankfurter-Vibe vergleiche, dann ist es irgendwie so... Ich will jetzt nicht despektierlich sein, weil der Jan ist auch ein cooler Verein und was die zurzeit in der zweiten Liga abreißen, also Respekt dafür. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Ich würde mir ja mega freuen, wenn die in die erste Liga aufsteigen. Aber für mich wirkt es so als so eine so eine geschmälerte Version von dem Vibe, den halt Eintracht verspürt.
1: Verspü Wobei Eintracht hat. natürlich unfassbar vorlegt, wenn man, äh, also stimmungstechnisch einfach, das ist ja auch bekannt, dass da auf jeden Fall einige Jungs mit dabei sind, die relativ stimmgewaltig sind und Mädels wahrscheinlich auch äh, und das natürlich äh, super vorgelegt ist. Also du warst schon ein paar Mal im Stadion, aber gecatcht hat dich nicht.
0: Ja, nee, irgendwie, irgendwie nicht mein Ding, nee. <lacht>
1: Aber aufgeregt, äh, um nochmal bei der Eintracht zu bleiben, hatte ich in letzter Zeit auf jeden Fall einiges. War aber natürlich auch eine turbulente Sommerzeit äh, bei der Eintracht, muss man sagen. Und jetzt gerade, wir nehmen das Ganze am Deadline-Day auf, ist eigentlich auch das Unklügste, oh, ja. was man machen kann für so einen Podcast. Eigentlich wartest du noch einen Tag und stellst dann fest, wohin ist Younes denn jetzt gewechselt? Oder äh, was was ist äh, im Endeffekt jetzt mit Kostic geworden? Äh, Kostic auf jeden Fall auch Kostic der Salihamidzic der Neuzeit ne man man super Kicker aber man hat ihn nie auf dem Radar das ist richtig richtig krass wie Salihamidzic früher hat auch immer bei Bayern gespielt mhm. wurde immer vor der Saison aus der Startelf rausgeredet von vielen Experten damals hat immer seine Spiele gemacht ähm, bei bei Kostic ist es natürlich so der bringt natürlich auch noch krasse Leistungen und äh, das kann man in Statistiken super besser ablesen bei dem weil er einfach ein Stück offensiver ist aber zurück zu dem äh, Transfersommer und dem, was dich so was dich so äh, angepisst hat, kann man quasi sagen. Hau mal raus. Digga. harte Zeit.
0: Also erstmal zu Kostic, das ist eine der wichtigsten Säulen der Eintracht. Ich glaube, also wenn die Eintracht Kostic nicht hätte, dann wäre es die letzten Jahre auch nochmal ganz anders verlaufen. Mal ganz, äh, mal außer Acht gelassen, dass man die Büffelherde hatte. Aber die müssen ja irgendwie gefüttert und bedient werden. Und Kostic ist halt wirklich einer, der sich fürs Team auf also den Arsch aufgerissen hat und der halt so also Vorlagen-King war, zeitweise. Der hat wirklich die Mannschaft getragen. Daher umso, umso bitterer, was da gerade passiert, umso schlimmer, ähm, weil ich es von ihm halt am, am allerwenigsten erwartet hatte. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass er so ein, so ein neuer Alex Meyer ist dass der jetzt einfach dieses äh, so Eintracht durch und durch ist und egal was passiert, so im, im schlimmsten Fall, so blöd gesagt, dass der sogar mit der Eintracht noch in die zweite Liga gehen würde. Und äh, dann ist sowas, aber jetzt, also man erfährt immer mehr Hintergründe, ähm, wenn man sich ein bisschen so durch die Zeitungen liest und auch durch äh, die äh, Podcasts äh, durchhört. Also Uh, zum Beispiel bei Eintracht 2000, da wurden auch schon ein paar ähm, News da, ein paar Hintergründe gedroppt. Scheinbar hat der Bobic dem Kostic noch kurz bevor er geht halt irgendwie versprochen, dass für ihn jetzt auch Zeit wird, den nächsten Schritt zu machen, dass er jetzt eben auch in was Höherklassiges gehen kann, was ich irgendwie absolut nicht nachvollziehen kann. Ich meine, der verlässt das sinkende Schiff und dann gibt er nochmal irgendwie so eine, so eine Nackenschelle mit, die jetzt noch Monate später nachwirkt, mhm. indem er dem da was verspricht, was er gar nicht halten kann, weil er selber gar nicht mehr da ist.
1: Aus der Sicht äh, eines Nicht-Eintracht-Fans, Bobic hat, äh, du hast gerade gesagt, Kostic hat äh, die Mannschaft getragen und die Mannschaft außerhalb des Felds, also das, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, Management und Co., das hat natürlich ganz lange auch Bobic getragen. Ne? Und mit seinem Wechsel jetzt zur Hertha, dem man ihm naja, inhaltlich jetzt eigentlich nicht so ganz übel nehmen kann, weil man immer wusste, dass er halt jemand ist, die ganze Familie lebt in Berlin, er ist eigentlich auch eine Hertha-Ikone. Ja, ja. Äh, Wenn der nochmal den nächsten Schritt äh, oder einen anderen, ich glaube, so der nächste Schritt ist es gar nicht, mhm. aber wenn er nochmal einen anderen Schritt machen möchte, dann wird es wahrscheinlich der sein, entweder Bayern, das trau ich, traut man ihm, glaube ja. ich, auch generell ja. nicht zu. Und ich glaube, dazu ist er auch ein bisschen zu eigenständig im Kopf oder halt äh, härter. das wusste man ja. Und diese Affinität ist ja dann dann auch da. Aber ich würde sagen, das ist fast ähm, der krasseste Abgang für Frankfurt im, im Sommer gewesen. Zusammen mit dem ähm, Manga, glaube ich, ne? der ja auch noch äh, gegangen ist. Mhm. Das sind natürlich dann auch so Sachen, äh, die man vielleicht so ein bisschen ähm, vielleicht erst erkennt, wenn man sich so ein bisschen auskennt, wie so Fußballvereine vom Inneren funktionieren. Da hinterlässt jemand ein ziemliches Vakuum.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das hat halt einen riesigen Rattenschwanz jetzt äh, ähm, nach sich gezogen. Und äh, ich habe ich hab das letztes Jahr irgendwie so im Gefühl auch gehabt. So mhm. ab dem Moment, ähm, wo es dann eben die ersten gibt gab, wo es hieß, okay, äh, Hertha und Bobic machen sich gegenseitig irgendwie schöne Augen, dann dachte ich mir, okay, wenn da jetzt irgendwas Spruchreifes passiert, dann nimmt es im schlimmsten Fall so einen Domino-Effekt. Und... Man hat es ja gesehen, was dann passiert ist. Ich meine, Hütter geht auch, Hütter geht bei Weitem weniger elegant, wenn man zwei Wochen vor, davor noch sagt, ich bleibe sicher und dann äh, auf Deutsch gesagt, verpisst man sich einfach.
1: Das macht man nicht, finde ich auch, ja.
0: Und vor allem auch, wie er sich dann gegeben hat. Also ich meine, die letzten Pressekonferenzen, das waren zwei verschiedene Menschen. Wenn du die Pressekonferenzen vor dieser Geschichte und nach dieser Geschichte gesehen hast, davor war das so auch so ein Ruhepool, der so ganz unaufgeregt diesen Verein geleitet hat mit so einer klaren Idee. Und das ist, glaube ich, ja genau das Richtige, weil als Eintracht-Fan ist man schon sehr, sehr leidenschaftlich, manchmal ein bisschen äh, zu emotional, einige der Leute. Und ich glaube, da war es richtig, dass er dann schon nochmal gesagt hat, hey Leute, lass mich mal machen, ruhig. Aber danach hat er irgendwie wie so ein beleidigtes kleines Kind oftmals gewirkt dass der richtig, ähm, das ist ihm richtig angemerkt, dass der jetzt einfach nur angepisst ist und dass der eigentlich gerade gar keinen Bock hat, da zu sitzen und sich mit den Reportern zu unterhalten. Und das hat halt der ganzen Stimmung, der ganzen Situation nicht äh, gerade positiv zugetragen. Sowas kannst du vielleicht mal auffangen, wenn du eh irgendwie nur in Tabellenmittelfeld unterwegs bist und sagst, ja, wir fahren jetzt die... Äh, Saison irgendwie nur nach Hause, aber wenn du jetzt so kurz davor bist, dass du Champions League spielen kannst und da alle Nerven eh schon blank liegen, weil man, weil man weiß, okay, ähm, hinten dran, die warten alle nur darauf, dass man stolpert. Und dann kommt sowas noch dazu. Dann hast du deinen Kopf überall, bloß halt nicht bei dem eigenen Ziel.
1: Bei Kostic äh, stand jetzt, wie viel Uhr haben wir? Deadline Day 12.35 12 Uhr stand jetzt ist er noch bei der Eintracht. Wir gehen auch davon mhm. aus, er bleibt, weil äh, die letzten Gerüchte haben sich offenbar so ein bisschen in Luft aufgelöst. Nichtsdestotrotz, was bleibt denn so als Fan, wenn man den ganzen Sommer überhört, der geht, das ist voll die Säule, was was bleibt für dich dann? G kannst du den beim nächsten Spiel, wenn du im Stadion sein solltest oder wenn du bei vorm Fernseher sitzen solltest, kannst du dich da noch freuen? Oder sind, ist jemand für dich dann so ein bisschen moralisch verbrannt?
0: Ich glaube, dem muss man eine Sonderstellung da ein bisschen einräumen, weil der war jetzt jahrelang, der hat sich so entwickelt, der hätte jetzt schon seit Jahren die Möglichkeit da gehabt, dass er dass er irgendwo anders hingeht, was für ihn lukrativer wäre und ich glaube, dem seine äh, Manager, die sitzen ihm schon seit äh, längerer Zeit wahrscheinlich im Ohr und das ist eh super, dass der gesagt hat, nee, ich bekenne Farbe, ich bleibe äh, da und ziehe das straight durch von dem her kann man den, dem sowas eher noch verzeihen. Wenn man merkt, okay, das war jetzt ein Ausrutscher, dem sind eben irgendwie wirklich jetzt die Pferde durchgegangen, ähm, was jetzt aufgrund der Situation jetzt nicht unverständlich ist. Ähm, ich meine, es wirkt wirklich so, ähm, als fällt gerade alles noch mehr zusammen und als muss man sich eher auf so eine ähm, Saison einstellen, wo man gegen den Abstieg kämpft.
1: Ja, total. Also, äh, gerade wenn man jetzt auch selber so ein paar Eintracht-Fans äh, bei sich immer weiter einen Freundeskreis hat, ähm, dieses optimistische in eine Saison gehen, was die letzten Jahre eigentlich immer der Fall mhm. war, das äh, ist spätestens mit diesen Abgängen, die dann bekannt geworden sind mit Bobic und Co., die sind dann schon, ähm, ja, die sind dann schon ein bisschen eingeschränkter gewesen. Also dieses, ja. was sich die letzten Jahre etabliert hat, sich auf die neue Saison zu freuen, das war dann irgendwie nicht mehr so ganz drin. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, gerade so Corona-technisch Frankfurt auf jeden Fall ein großer Verlierer war, was diese äh, fehlenden Fans vor Ort einfach angeht. Auf jeden und Fall. so findet man sich jetzt, so findet man sich jetzt halt gerade auf Platz 14 wieder, wo wir aufnehmen zumindest ähm, und die Bundesliga guckt sich wahrscheinlich ein bisschen um und denkt sich so uh, in Frankfurt läuft nicht so ja. Bremen schlägt momentan keiner aber das ist ein anderes Thema was den <lacht> was den fehlenden aufbau von von Mannschaft und Co angeht da bin ich eigentlich mit meinem mit meiner mit meinem FC schalke ganz zufrieden wo man jetzt heute zumindest am deadline day mit gestern Kabak, noch alle Leute wegbekommen hat, die zu Erstliga-Gehältern ähm, ähm, Erstliga auf der Payroll standen. Ja. Äh, das hat Werder ja überhaupt nicht geschafft. Ähm, da bin ich eigentlich ganz zufrieden, aber trotzdem.
0: Die hatten ja schon Probleme, dass sie irgendwie noch wen finden, der halbwegs noch Geld für Raschitzer zahlt. Und da haben wir jetzt auch schon den Bogen. Gut, dass du jetzt äh, Werder ansprichst, weil das war auch noch so eine Sache, die ich zu der costage geschichte sagen wollte. Das hat für mich jetzt schon wieder so leichte Raschitzer, werder bremen vibes Es könnte jetzt wirklich sein, dass wenn man ihn zwingt, hier zu bleiben, obwohl er das gar nicht will, dass das so einen ähnlichen Verlauf nimmt.
1: So, 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 so streikmäßig, dass er dann halt wirklich sagt, ja, dann, dann, dann mag ich gar nicht mehr.
0: Genau, dass er dann komplett die Leistung verweigert. Und ähm, das machst du halt eine Zeit lang. Und dann irgendwann merkst du, okay, wenn du als Profi lang genug die Leistung verweigert hast, dann selbst wenn du jetzt die Leistung wieder aufruf, abrufen willst, äh, kannst du es nicht mehr, weil du bist nicht mehr trainiert. Und äh, dann ist der halt einfach äh, am Ende, macht er sich selber quasi seine Karriere kaputt und reißt damit dann die Eintracht nur ein bisschen mit runter.
1: Zum Thema äh, Streik kann ich auf jeden Fall ein Video empfehlen, was in an unserer Aufnahme heute äh, rausgekommen ist und zwar vom äh, guten Arn Zeigler. Der ähm, heute ein Video rausgebracht hat zum Thema Streikprofis und äh, der ähm, jetzt äh, sich sehr darüber ausgelassen hat, ähm, wie Spieler äh, mit ihrem Verein umgehen. Also wenn ihr Bock habt, guckt da mal auf der Instagram-Seite nach von Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs. Sehr, sehr schön dargestellt und sehr, sehr ehrlich äh, von Anzeigler, der auch sehr großer Werder-Fan und Stadionsprecher vor Ort ist. Das ist sehr schön dargestellt. Kleiner Rand, kleine Randnotiz ist generell eine sehr gute Folge, äh, denn mein Heimatverein, der Wuppertaler SV, kommt darin vor, anderes Thema. Wuppertal! Äh, in diesem Sinne, <lacht> ganz genau.
0: Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de
1: ich wollte jetzt den Bogen nochmal zum, zum Fußball schlagen, ähm, um im Endeffekt dich ganz wichtige Fragen zu fragen, die jeder hier zu beantworten <lacht> hat in diesem Podcast. Und zwar die obligatorische, wer ist der beste Frage? Und äh, es gibt ganz viele verschiedene Antworten natürlich auf diese Frage. Ähm, wer ist der beste Fußballer aller Zeiten für dich? Äh, es gibt also ich, alle Rapper und Fußballer, die bisher in diesem Podcast waren und alle drumherum, haben diese Frage beantwortet, mehr oder weniger ernst. Es gibt ja immer zwei Antworten, mhm. das habe ich äh, beim Gespräch mit Falky auch schon gesagt, auf diese Frage. Das eine ist das Emotionale, ja,
0: und das andere wer für ist das einen
1: ludische. selber der beste Spieler ist, natürlich, so, das ist, äh, das ist was ganz anderes. Und auf der anderen Seite, der, den man wirklich für den Goat hält. Ja Und das sind natürlich dann andere äh, Antworten. Ich akzeptiere beide und deswegen akzeptiere ich auch zwei Antworten. Es ist vollkommen okay, wenn du Alex Meyer sagst und auf der anderen Seite wen anders.
0: <lacht> okay, ja, das ist es nämlich auch. Warte, äh,
1: ich muss dir kurz was zeigen. Und wir sehen, Alex Meyer steht hinten auf dem vorhin angesprochenen Eintracht-Frankfurt-Trikot natürlich drauf, obwohl er in dieser Saison <lacht> gar nicht mehr im Kader ist. Ja. Aber trotzdem, der flock ist noch sehr beliebt. ne? Ich Genau, ich wollte dich vorhin nicht korrigieren,
0: weil das ist nämlich gar nicht das 21er-Trikot. Das ist ein älteres oh, okay. Trikot. Das war das, ähm, wo es äh, den DFB-Pokal gewonnen haben. Also das war, glaube ich, das Auswärtstrikot. Ich bin mir aber gerade ah, okay. gar nicht sicher. Oder das auf der Saison danach, der... Keine Ahnung, wann ihr seht, das ein, ihr, seht,
1: <lacht> ihr seht ein, Ihr seht ein passendes Foto dazu wahrscheinlich auf äh, dem Instagram-Channel von focus und Rap. Schaut da gerne mal vorbei und äh, abonniert, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Genauso wie auf Spotify und Apple und Co. Ich mache kurz ein bisschen Werbung da rein. Äh, gerne Folgen, gerne Bewertung. Felix natürlich auch. Und ähm, ja, jetzt zur wichtigen Frage. Wer ist der Goat? Der Emotionale und der Fußballerische?
0: Ja gut, den Emotionalen habe ich jetzt schon äh, gesagt. Alex Meyer. Und ähm, für mich einer, der absolut underrated ist, muss ich wieder jemand sehr Nischigen sagen, aber ich finde, äh, Kevin Volland ist ein absolut geiler Spieler. Und ich glaube auch, wenn der in der Nationalmannschaft mehr Zeit bekäme, dann würde das mit der Nationalmannschaft da anders ausschauen. Dann wäre auch äh, das letzte große Turnier jetzt ganz anders gelaufen, glaube ich.
1: Man soll es man ja, ja nicht immer an einem Spieler festmachen, aber ich bin definitiv auch äh, der Meinung, dass Volland auf jeden Fall jemand ist, der viel zu wenig für das, was er kann, viel zu wenig Einsatzzeiten bekommen hat. Vielleicht auch, weil er der Spielertyp ist, der er ist. Ja. Ob das jetzt mit Hansi Flick sich so viel ändert, man weiß es nicht so ganz, er kommt ja auch so aus dem Dunstkreis Nationalelf, ob dann so ganz viele tolle neue Ideen da sind, ich weiß es nicht. Vielleicht hat der DFB da den nächsten Schurshot genommen und äh, sich da jemand hingesetzt, der halt jemanden wie Volland oder äh, Max Kruse, da kann man jetzt noch ein paar nennen, wahrscheinlich trotzdem weiter ignoriert. Ja,
0: ja, ich hoffe es mal nicht, nach dem, was, äh, was der Hansi Flick da bei den Bayern geleistet hat, ähm, halte ich schon mehr von ihm und hat er mich schon positiver überrascht und äh, ich denke, dass das auch schon äh, Typ ist, der auch mal selber ein bisschen was durchsetzen kann. Mhm. Also natürlich heißt es immer, der wurde genommen, weil der am besten mit den äh, Leuten, die da oben beim DFB sitzen äh, kann und äh, am besten denen quasi nach der Schnauze plappert, aber ich Glaub schon, auch in ein paar Interviews, wenn man da mal was gesehen hat und in ein paar solche, solche Schlagabtäusche, Täusche, ähm, äh, dass, du, dass der schon auch eine klare Kante äh, vorgeben kann, eine klare Linie fahren kann.
1: Ja, das denke ich auch. Und bei Bayern ist man auch nicht ohne Grundtrainer, ob man da jetzt sympathisiert oder nicht. Äh, das ist ja schon eine Qualitätsgeschichte und auch ein Ritterschlag, wenn man als Trainer bei den Bayern trainieren darf. Da muss man halt auch ein bisschen was auf jeden Fall mitbringen. Deine Antworten für den GOAT sind also emotional Alex Meyer und Kevin Volland ist der underrated Geheimtipp. Und, und wer ist jetzt der greatest of all time? Ach, Bruder!
0: Das ist halt echt <lacht> schwierig zu sagen. Ich, ich bin halt trotzdem, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein beliebter Pick ist, aber ich bin halt ähm, absolut kein großer Fan von Ronaldo und auch nicht von, von Messi so von den obvious Leuten ähm, ich finde dann eher noch so jemanden wie ein Ibrahimovic richtig heftig der ist meiner Meinung nach auch ein Goat
1: also bin ich total bei dir was man bei Ibrahimovic halt immer auf dem Schirm haben muss ist dass der halt seit 20 Jahren performt ja ne? also der wenn der ein Musiker wäre wäre der Oldschool das stimmt. Das, der, der ist halt einfach von, vom Typ und wie der, wie der wirkt und was er macht und so weiter, ist der halt einfach oldschool. Und dass er trotzdem mit seiner äh, Art und Weise immer noch Anklang findet und seine Tore schießt, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass er gut bedient wird. Ne? Das ist logisch. Aber nichtsdestotrotz, er macht seine Tore und er macht das, wofür er ähm, bei dem Verein angestellt ist. Und ähm, so Leute wie Messi, so Leute wie Ronaldo, so Leute wie Ibrahimovic, mhm. wenn die jetzt aufhören würden, die können auch in fünf Jahren nochmal sagen, okay, eine Saison mache ich noch und dann kann, ja. können die sich weiterhin weiterhin die Clubs aussuchen, wenn sie sich bis dahin halbwegs fit gehalten haben, vorausgesetzt, weil die halt einfach was mitbringen, was du nicht lernen kannst und das, ähm, finde ich, macht so Goats immer aus, dass die eine Gabe haben, die ähm, andere Leute nicht erlernen können, selbst wenn die tausend Stunden auf dem Trainingsplatz verbringen. Das lernen die nicht, das, das bleibt so. Und ich glaube, so Leute wie, äh, wie Ibrahimovic, Messi, Ronaldo, nur um die, die jetzt noch aktiv sind, äh, zu nennen, da kann man natürlich dann auch so Leute wie äh, Ronaldinho oder solche äh, Jungs nehmen, die wahrscheinlich so in mhm. unserer Zeit, als wir groß geworden sind, prinzipiell schon mal Thema waren äh, auf den Schulhöfen unseres Vertrauens. Ähm, das sind natürlich auch Gaben, die kann man dann einfach nicht in tausend Trainingsstunden lernen. Ich finde, das macht halt wirklich ja. aus. Und von daher, dein Pick, also Slatan Ibrahimovic, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich gucke gleich noch mal nach, ob der schon mal genannt worden ist. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Antworten bisher. Das äh, finde ich immer ganz gut. Ich werde das irgendwann auch noch mal als Liste zusammenfassen und dann posten von allen, die dann ihre Picks abgegeben haben. Ich habe nicht allen diese emotionale Komponente zugesprochen. Vielleicht äh, kriege ich dann noch mal die Info, wer wer emotional dann so... Das, äh, das Ding ist. Bei Falki zum Beispiel war das so, der grandiose Ennerts Dietz, der äh, vom mhm. MSV Duisburg eine große Legende ist, äh, den hat den Falki natürlich dann genannt, kann ich sehr gut ja. nachvollziehen. Er als Duisburg-Fan sagt das natürlich, das ist ja logisch. Dann sagt jeder seine Vereinslegende. Ganz genau, genau. Ich habe da natürlich auch meine privaten äh, Picks oder die Leute, die ähm, einfach mich beim Fußball gehalten haben, ähm, die sind natürlich dann schon auch irgendwie mit dabei, aber nichtsdestotrotz sind das nicht die weltbesten Fußballer und da muss man noch so ein bisschen neben Herz muss man dann auch noch ein bisschen Kopf einschalten. Ja, das stimmt Das ist auf schon. jeden Fall eine ganz ganz coole Sache. Man
0: muss schon immer darauf achten, wer ist ein kompletter Spieler und wer hat halt mehr so eine so, so eine Inselbegabung für eine Sache, dass jemand. Es gibt da immer wieder so Spieler, die in einer bestimmten Komponente überkrass sind, aber dann halt so andere Sachen komplett vernachlässigen und das kann halt dann kein Gott sein.
1: Genau, das kann kein Goat sein. Ich wollte mit dir zum Abschluss noch über eine Sache sprechen. Dann können wir gleich entscheiden, ob wir das drin lassen wollen oder nicht. Aber da du das äh, veröffentlicht hast, würde ich das ganz gerne einmal ganz kurz ansprechen. Mhm. Und zwar in meiner eigenen sehr schwachen fußballerischen Karriere habe ich einige Jungs gesehen, die waren zehnmal besser als ich. Okay. Aber die spielen heute nicht mehr. Teilweise, weil sie verletzt sind, teilweise, weil sie aber auch aus disziplinarischen Gründen äh, nicht wirklich bei ihren etwas größeren Vereinen, wo sie dann gespielt haben, als ich mhm. angekommen sind. Und jetzt arbeitest du mit Jugendlichen zusammen, wenn das immer noch stimmt, die naja, ja, schwer ja, erziehbar sind in, deinem, in deiner Arbeit. Ähm, wie, also erstmal, vielleicht, wie, wie krass nimmt dich das auch mit oder wie krass lässt du das in deine Musik teilweise einfließen? Und hast du Jungs bei dir gehabt, die vielleicht auch daran gescheitert sind?
0: Puh, ist jetzt schon eine sehr, sehr umfangreiche Frage auf jeden Fall. Also das Ding ist, ähm, mit diesen Verhaltensauffälligen, die haben zwar bei uns in der Einrichtung, aber die haben wir jetzt gar nicht mehr so krass auf der Gruppe, weil wir uns seit zwei, drei Jahren eher auf Autismus spezialisiert haben. Und dann haben wir eher Autisten oder Asperger-Autisten. Da sind auch viele nicht so in diese Richtung äh, interessiert. Ähm, ich muss mir jetzt wirklich mal zurückerinnern, wie es so die Jahre davor war, es gab da schon einige, gerade äh, wenn irgendwie ADHS oder so mit drin war, die haben halt durch den großen Bewegungsdrang neigen die dann eher zu so äh, Sportarten und halt mehr so zum Mannschaftssport. Wir hatten da schon zwei, drei dabei, die waren schon echt gut, gute Kicker. Und die haben ja auch dann beim äh, Team von unserer Arbeit, wir haben ja ein hausinternes Team, die BBW-Mannschaft, äh, haben die richtig was äh, richtig was abgerissen. Da wurden ja auch Cups gespielt äh, gegen andere Einrichtungen quasi in Deutschland und da haben die oftmals äh, richtig, richtig gut abgeschnitten und das lag meistens echt an den zwei, drei gleichen Leuten. Aber ja, ich glaube der eine, der ging mal sogar in die Richtung und dem kam halt dann einfach seine eigene Lebensgeschichte, seine kriminelle Laufbahn dazwischen. Also der wäre glaube ich fast in so eine, äh, in so einen eher Profiverein oder eher höherklassigen Verein gekommen, wenn der nicht ähm, beinahe im Knast gelandet wäre. Der war dann auch aber nicht bei uns auf der Gruppe, sondern der war dann in der u haftvermeidung Das gibt es dann extra sowas für so straffällig Gewordene, die können also dann quasi entscheiden, ob sie da eine Rehabilitationsmaßnahme äh, machen und dafür halt dann quasi keine Haftstrafe antreten müssen.
1: Ich finde das so interessant, weil ja, manchmal tatsächlich das Gefühl, dass das immer ein bisschen vergessen wird, dass du halt äh, neben dieser fußballerischen, sportlichen Tätigkeit, die du natürlich total ableisten musst, wenn du auf einem gewissen Level spielen möchtest, auch immer noch ein Mensch bist, ja. der funktionieren muss. Also einmal vom Kopf her, ich will jetzt nicht direkt in diese robert Enke richtung gehen, so meine ich das gar nicht, sondern das kommt natürlich auch dazu, du musst auch psychisch gesund sein, ohne Frage, aber du musst zum Beispiel auch bereit dazu sein, Autoritäten zu akzeptieren, du musst ja. bereit dazu sein zu akzeptieren, dass äh, normale Trainingsabläufe auch für dich gelten, auch von der Zeit her und so weiter. Also du musst dich einfach in eine Mannschaft integrieren und manche Kinder, Jugendliche mit einem gewissen Krankheitsbild können das vielleicht einfach gar nicht.
0: Ja, ich glaube, äh, im, im Fußball ist am allerextremsten, dass du, wie du schon sagst, diese zwei ähm, wichtigen Komponenten hast. Du hast das soziale und du hast die Leistung. Und wenn du bei einem bisschen ähm, weniger so die, äh, die Fähigkeiten oder die Kompetenzen mitbringst, kannst du das natürlich bis zu einem gewissen äh, Maße ausgleichen, wenn du auf der anderen Seite überperformst. Aber irgendwann ist halt dann der Rahmen äh, er, oder die Grenze erreicht, wo man auch sagt, hey, du bist ein super Spieler, aber das läuft einfach nicht. Du kannst ihn nicht in einem Team integrieren. Oder andersrum halt, da, hey, du bist der perfekte Teamplayer, du denkst immer an deine Mitmenschen, äh, an, an deine Mitspieler. Jetzt bin ich so in meiner Arbeit drin, dass ich schon wieder mehr in Mitmenschen und Richtung denke. Die Mitspieler sind ja auch Mitmenschen. Ja, 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 klar. Aber das ist jetzt nicht so der Termini, den du, den du in so einem Teamsport benutzt eigentlich. Aber die Technik fehlt einfach. Also ich glaube, das sind immer so zwei mhm. Sachen, die ja schwierig sind, jeder... Wie du schon sagst, jeder ist ein Mensch und ich glaube, so Leistung ist ja auch bei uns oftmals ähm, vor unserer eigenen Stimmungslage, kann das ja auch abhängen. Ich gehe jetzt auch anders äh, in die Arbeit, wenn es mir richtig super geht und ich äh, perfekt das Gefühl habe, ich habe gerade perfekt geordnetes Leben äh, oder wenn ich jetzt gerade irgendwie so viel Stress am Hals habe privat, dass ich mir denke, ich kriege kaum nur Luft, dann bist du natürlich nicht so leistungsfähig und auch nicht so aufmerksam in deiner Arbeit. Dann kann es sein, dass dir, dass dir einfach Sachen äh, komplett äh, durch die Finger flutschen, weil du einfach gedanklich ganz woanders bist. Und ich glaube, das ist sowas, was man einfach auch nicht vergessen darf. Dass wenn jetzt irgendjemand mal einen richtigen Rotz zusammenspielt, dass man da jetzt, äh, dass es das jetzt vielleicht daran liegen kann, weil da andere, größere Gründe, die für uns jetzt vielleicht nicht ersichtlich sind, dahinter stehen könnten. Und dass es dann nicht gerade hilfreich ist, wenn dann hunderte Leute sich da versammeln und einen Mega-Shitstorm starten, sondern dass eher dann in die Richtung geht, dass ähm, dann Leute komplett in sowas vers versumpfen, in so einem psychischen Tief. Und im schlimmsten Fall passiert sowas wie beim Robert Enke. oder Und in einem, äh, in einem, im, im besten Fall schafft man davor noch die Notbremse zu ziehen, wie ein André Schürle. Was aber trotzdem auch schlimm ist, weil dadurch hast du auch einen, äh, einen wunderbaren Fußballer mit krassem Potenzial verloren, der locker nur ein paar mhm. Jahre machen hätte können.
1: Also ich glaube, da gibt es auch viele Beispiele von Jungs, die teilweise auch einmal falsch abgebogen sind und trotzdem den Weg zurückgeschafft haben. Ja. Es gibt ähm, ehemaligen Zweitligaspieler, ich weiß gar nicht, ob der aktuell noch aktiv ist, der Suleiman Kotsch, der auch selber mal mhm. äh, im Gefängnis saß und seine Zeit dann äh, auch bei, seine gute Zeit auch bei Darmstadt hatte in der zweiten Bundesliga, der ähm, den Weg dann auch zurückgeschafft hat. Dann gibt es hier lokal aus Wuppertal äh, Daniel Keita-Ruel, der auch äh, in der zweiten Liga und dritten Liga ordentlich genetzt hat, der hier, als er ähm, Jugendspieler oder erste Saison Senioren war, ähm, wegen mehreren Überfällen äh, in, ah, in, den, ja. in den Knast gekommen ist. Das ist auch eine sehr tolle Geschichte, kann ich euch auch sehr gut empfehlen. Falls ihr da mal Lust habt, googelt es mal. Es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Story. Und da merkst du auch, wie schnell das passieren kann. Denn dieser Klassiker, das sind die falschen Freunde, das ist, hört sich zwar total wie so eine Plattitüde an, ja, aber das kann manchmal genau der Auslöser sein. Manchmal bist du einfach nur dabei. Und ja. dann hast du aber trotzdem die Sachen ähm, am Hacken. Und nichtsdestotrotz, es gehört immer was dazu, sich mit gewissen Leuten einzulassen. Das will ich auch nicht äh, irgendwie schönreden oder so. Man muss auch ein gewisses Gespür dafür haben, mit wem man sich an seiner Seite zeigt und so. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Aber wenn es die Freunde sind, dann sind es die Freunde. Und wenn die Scheiße bauen, auf deutsch gesagt, dann ist man mitgehangen, mitgefangen. Und dann äh, bringt einem, bringen einem manche Sachen äh, auch nicht so wirklich. Aber ich finde diese Geschichten immer sehr, sehr spannend. Natürlich, man sagt immer, das sind die Geschichten, die nur der Fußball schreibt, Gibt's im normalen Leben jeden Tag. Ja. Dass Menschen, äh, die resozialisiert sind, teilweise aus dem Gefängnis kommen oder die ähm, äh, teilweise auch ähm, therapiert werden und dann vor der ganzen Geschichte und vor der kriminellen Laufbahn es schaffen, ähm, den Absprung zu schaffen, aber wenn du wirklich auf dieser großen Bühne Fußball-Bundesliga spielst und du hast diese Vergangenheit, trotz mir persönlich das immer einen sehr, sehr großen Respekt ab, ähm, wie auch bei André Schürle, ne, der ja sehr, sehr klar signalisiert hat, wenn ich jetzt noch ein paar Jahre weiter gespielt hätte, dann ähm, hätte ich das nicht geschafft oder ja. ich selber war am Rande äh, dessen, äh, was ich leisten konnte. Und ähm, dieses Schwäche-Zeigen...
0: Genau, es geht einfach um die Gesundheit. Genau, es geht
1: um die Gesundheit und dieses dass dieses Schwäche-Zeigen kein Zeichen davon ist, ähm, wirklich richtig schwach zu sein, sondern einfach nur ein Mensch zu sein. Genau. Das ist auf jeden Fall extrem extrem wichtig und das ist auch dann Teil deiner Arbeit, das den, den Jugendlichen irgendwie beizubringen und mit auf den Weg zu geben.
0: Ja, das ist halt einfach sowas. Also was einfach eine wichtige Kernkompetenz ist, die, glaube jeder Mensch in seinem Leben lernen muss, dass man seine eigenen Grenzen erkennt und dann einfach äh, bis zu einem gewissen Punkt kannst du dir ausreizen und kannst sagen, ähm, okay, da gehe ich jetzt einmal drüber und äh, da versuche ich jetzt nur die letzten 5% rauszuholen, aber irgendwann musst du ja sagen, okay, das, ist, das kannst du nicht dauerhaft machen, du kannst nicht dauerhaft an der Grenze performen, weil du sonst äh, dich selber psychisch kaputt machst. Ich meine, im Fußball, äh, da gehst du ja auch nicht, nach, wenn du dir äh, in der letzten Woche im Spiel äh, das Kreuzband gerissen hast, versuchst du ja nicht, äh, wieder aufzulaufen in der nächsten Woche. Da gibst du dem ja auch äh, Zeit und den Rahmen, dass das wieder heilt, dass du wieder fit bist. Und das, was die Leute halt da schaffen, wie, wie gut die da körperlich betreut werden, das wird halt oftmals im, im psychischen und im seelischen leider vernachlässigt und dann verkümmert
1: es. Bei den Nachwuchsleistungszentren, also in den Einrichtungen der Bundesliga-Vereine und teilweise auch etwas kleineren Vereine, die Nachwuchsleistungszentrum eingerichtet haben, ist es ja auch seit längerer Zeit schon Pflicht, dass man jemanden hat, der auch psychologisch ausgebildet ja. ist und ich glaube, dass das, wenn man das als Regel einsetzt, weil es einfach nötig ist, dann wird es auch gemacht, ähm, wenn du das jetzt als Option freigeben würdest, dann würde, glaube ich, wie das leider bei vielen Bereichen mhm. ist, in der Bundesliga oder auch in anderen Ligen, eher gesagt, ja gut, brauchen wir das wirklich, das kostet Geld, lassen wir das weg, investieren wir das lieber ins Sportliche. Und ich glaube, wenn man da mehr in, ähm, schöne Grüße an meinen alten Chef, wenn man da mehr in Steine als in Beine investiert, dann hat man äh, hat man da tatsächlich, glaube ich, ganz, ganz viel Gutes und Richtiges gemacht, auch ja. eben für eine Entwicklung von, von Jugendlichen. Ich habe selber, äh, wenn auch nur auf unterem Niveau, aber selber jahrelang Kinder trainiert. Und ich weiß, dass äh, eine Performance am Wochenende auch ein bisschen davon abhängt, ähm, von ganz, ganz vielen Dingen, aber immer auch davon abhängt, ob die Schule in der Woche gut war, ob die Eltern für einen da waren und ob der beste Freund einen gestern total verletzt hat. Und das sind halt alles Sachen, die weißt du nicht, aber die musst du irgendwie trotzdem auf dem Schirm haben als Trainer und wenn das jetzt Erwachsene sind, die da auf dem Feld stehen, dann kann man natürlich sagen, ja gut, das ist deren Job, die müssen halt performen, wir müssen alle bei unserem Job irgendwie performen, den wir machen, Ja. aber eben mit Grenzen. Und äh, das sollte man auch signalisieren dürfen und können. Und da finde ich eigentlich die Entwicklung in den letzten Jahren super angenehm und schön, dass man sieht, hey, es wird immer normaler, darüber zu sprechen. Es, ähm, die ganzen Hansel äh, aus der konservativen Richtung sagen jetzt Verweichlichung, ich sag Vermenschlichung. Hm. ja, Dass man Ach. einfach Menschen wieder zu, zu Menschen macht, die halt Schwächen haben und äh, das auch leisten können. Deswegen, ich finde ähm, das, war, das war die Quintessenz, auf die ich herauskommen wollte. Ich finde das eigentlich super, äh, dass Menschen wie du das machen, weil das äh, deren äh, Lebens... Naja, teilweise dann auch Inhalte, du verbringst sehr viel Zeit, damit du arbeitest, das äh, damit verbringen und dass das deren Lebensinhalt ist, dafür zu sorgen, dass sowas wie bei Enkel oder sowas wie auch in ganz vielen privaten Rahmen, da ist es ja nur öffentlich, nicht passiert, dass Kinder halt eine gewisse äh, Hand an die Hand bekommen, egal ja. ob sie Autismus haben oder auffällig sind oder sonst was, darum geht's ja gar nicht, es geht einfach nur darum, dass wir ein bisschen darauf achten, dass eine Generation, die jetzt folgt, ähm, mit den ganzen Dingen, die sich verändert haben, irgendwie zurechtkommen. Ähm, dass du das machst und dass das auf jeden Fall eine coole Arbeit ist, weil, äh, ja, ich das mal sagen wollte.
0: <lacht> ja, danke, Mann, das, das freut mich sehr. Äh, ich merke es auch, wie du schon sagst, dass in den letzten Jahren wirklich so eine positive Entwicklung äh, passiert, dass auch solche äh, Berufe wie den, den ich mache, einfach äh, viel mehr Anerkennung bekommen und viel mehr erkannt wird, wie wichtig es ist, auf sowas zu achten. Und ich glaube auch, das ist der richtige, das ist die richtige Richtung, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Um jetzt fünfmal richtig zu sagen.
1: Aber, aber trotzdem, trotz dieser Wortdoppelung ist es ein wunderschönes Schlusswort. Lass uns damit rausgehen, denn meine Airports gehen aus und meine Zeit wird langsam ein bisschen dünner. Deswegen, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für den ausgiebigen Talk. Ich äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Musik und Co. Und natürlich auch äh, mit dem wichtigen Job, den du machst. Folgt äh, Felix auf allen möglichen Kanälen, die ihr kennt. Willst du noch irgendwas anderes promoten?
0: Zu, ähm, mein Album kommt jetzt dann, also es kommen alle neun Tage kommt eine Single zum Album und im September, äh, September, im November am 12.11. droppt dann der letzte Song und dann das komplette Album, zieht euch das Musikvideo rein ähm, und äh, folgt auf jeden Fall dem Fuppes und Rap Podcast hört euch jede Folge an obwohl ich glaube, das muss ich euch nicht sagen weil wenn ihr das hier hört, dann hat Seid ihr wahrscheinlich schon Fans, aber wenn ihr jetzt durch Zufall drauf gestoßen seid, äh, dann hört euch auf jeden Fall die anderen Folgen auch an und äh, gebt euch das Ding und abonniert es auch auf äh, Instagram. Ich muss auch nochmal sagen: Danke! Digi, es war ein mega entspannter, mega nicer Talk, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich könnte jetzt, ungelogen, ich könnte nur fünf Stunden weiterreden.
1: <lacht> das freut mich sehr, das machen wir nochmal in der Folge 2. Pimp hat sich auch schon angemeldet, der hat auch Bock drauf. In diesem Sinne, ähm, lass uns das äh, so, so durchziehen und beenden. Ich bedanke mich äh, herzlich bei dir für das Lob und natürlich auch für das tolle Gespräch. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir warten dann auf dein Album 12.11., Job das Ganze und äh, ja, allen eine schöne Zeit, danke dir und mach's gut. Jo, mach's gut, peace out, hau rein.
0: For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de